0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 gennaio del 2021. Carmen Gallery la prima di essere arrivata eh, su Instagram, MJ anche tu sei arrivata, insomma un sacco di gente che è già arrivata e vi dico esattamente eh, di che cosa oggi parlano i giornali. Guardate che fra poco arrivo al famoso caso De Fusco, ci sono le guerre, eh, c'è la politica, ci sono le europee, ma l'unico tema che oggi mette tutti d'accordo a sinistra, è il caso De Fusco, il nuovo direttore generale del del Teatro di Roma. Ma ne parleremo dopo. Però rimanete là tutti sintonizzati sulla zuppa perché è una roba... Pazzesca, pazzesca. Eh, non è così pazzesco, invece, è l'apertura del Corriere della Sera, lo sgoppone del Corriere della Sera. Mar Rosso, l'Italia si schiera. Eh, grazie a sta ceppa, vorrei vedere che sta con gli UTI eh, l'Italia, non è che mi sembra una grande schieramento. Cioè Come si mette l'Italia nel Mar Rosso? Sta con i ribelli, filo islamici e, e filo islamisti e filo iraniani degli Uti o sta con i paesi occidentali che vorrebbero eh, fare i loro commerci con serenità è chiaro che sta con i, gli occidentali, però a parte l'infelice titolo, cioè il fatto che nel Mar Rosso l'Italia si schiererebbe la sostanza della notizione del Corriere della Sera è che con Francia e Germania saremo pronti a fare una cosiddetta missione difensiva e siccome la si spara, la missione difensiva in Mar Rosso è una roba seria è una roba seria, va bene? ed è bene che sia una cosa seria ed è bene che l'Europa cerchi anche di darsi un po' da fare, visto che fino a mo se ne stanno occupando un paese extraeuropeo che si chiama Gran Bretagna e un paese. eh, che non ha nulla a che vedere con l'Europa che si chiama eh, Stati Uniti fino a prova contraria, eh, gli Stati Uniti peraltro non importano come scrivono oggi i giornali petrolio dall'Arabia Saudita e quindi in realtà stanno semplicemente facendo una battaglia di gendarme internazionale che come dice eh, qualcuno con Trump verrebbe completamente a svanire e poi ci sono tutte quante diciamo le seconde pagine, terze pagine, intanto ringrazio per il tuo badge Alessandra del Torso, non è un badge, è una donazione vi ricordo, eccola Benedetta vi ricordo sempre, piccolo spazio pubblicità come diceva Vasco quando era Vasco e non si metteva le mascherine piccolo spazio pubblicità, ricordatevi lo shop nicolaporro.it, cappellini tutto quello che cacchio vi piace e che potete comprare per finanziare la zuppa di porro però c'è un secondo elemento nella grande questione eh, araba israeliana diciamo diversamente eh, Hamas israeliana, c'è una roba che che mi fa girare le balle, cioè che ormai sta passando oggi repubblica l'idea del genocidio, cioè, i vostri amici vi dicono: Eh, sono morti tanti ragazzini, hanno ucciso i bambini. Cosa vera. Cosa vera, sono morte molte persone. Due però questioni, io voglio sottoporvi. La prima, vi ricordate l'ospedale che avrebbero bombardato? Secondo il New York Times, che poi si è fatto scrivere quel pezzo da un nazista locale che lui aveva cacciato, il New York Times stesso, e poi dopo però il pezzo gli era scritto sull'ospedale. Vi ricordate 500 morti di bomba israeliana? Poi erano una sessantina e non erano di bomba israeliana. I dati sui morti li dà il Ministero della Sanità di Gaza, e allora, porca di quella paletta, se siamo in guerra, e c'è una guerra, noi prendiamo i dati di una parte della guerra, perché secondo voi il Ministero della Sanute di Gaza lo gestisce Schillaci, lo gestisce anche se vi sta sui coglioni Speranza, o lo gestiscono dei signori legati a un'organizzazione terroristica Hamas e che di sanità se ne intendono quando violentano, uccidono e squartano donne, bambini e indifesi, oppure no. Però il punto fondamentale, io lo leggo in un'intervista oggi ad Arie Colo.. Kokovics non è un filo Netanyahu è una bellissima intervista che lui oggi ha fatto mi sembra sulla stampa in cui dice che non si tratta di un genocidio quello degli israeliani si può assolutamente discutere si deve discutere su come stanno conducendo la guerra dice eh, Kakovic ma non non parliamo di genocidio se c'è un genocidio che vuol dire sterminio completo di una razza o di una popolazione non è quello che stanno cercando di fare gli israeliani lì, ma è quello che hanno fatto e che hanno scritto nel loro statuto eh, mh, i terroristi di Hamas eh, dice ancora Kakovic eh, eh, dell'Università di Gerusalemme. Guardate che Netanyahu sta sbagliando, sta sbagliando su tante cose, non è uno di quei pass anche che voi potete immaginare. Ma il punto fondamentale è che. Il, quel territorio, purtroppo è molto difficile eh, eh, fare un'operazione di guerriglia urbana non facendo eh, tutte quelle vittime che lui non vuole che ci siano, non è che sta dicendo quanto sono contento delle vittime che ci sono è una guerra, ci sono molte vittime, il 50% della popolazione di Gaza sono purtroppo bambini e i bambini stanno pagando un prezzo assurdo per quello che i loro genitori stanno combattendo eh, l'intervista di Kakovic, io vi vi consiglio di leggerla, anche e soprattutto se non condividete le posizioni di questa zuppa, perché ve le dovete leggere e dovete e vi far ragionare. Poi ci sono altre cose, ovviamente sui giornali, molto interessanti. Prima, tra poco arrivo a De Fusco, tra poco arrivo a De Fusco. Nel frattempo c'è ragione Benedetta Reis e Giraldini, se non ci fosse l'Iron Dome sopra Tel Aviv morirebbero anche moltissimi israeliani, di dubbio. Però voglio ehm, andare su un'altra questione che è fantastica il titolo di Repubblica Repubblica è proprietà della Jedi. la Jedi è una casa editrice che ha tra le altre sue eh, eh, diciamo azionisti anzi il suo azionista principale la famiglia Khan e i proprietari di Stellantis e sono un po' di giorni che combattono con i temi economici e dicono le privatizzazioni la svendita del governo a, eh, all'estero dei nostri gioielli di Stato e oggi il costo della crisi l'apertura di Repubblica le crisi industriali del paese, più di 300.000 famiglie famiglie in in povertà o in disagio, ed è fuori fuori di qualsiasi dubbio che esista questa crisi. Apriamo e chiudiamo una parentesi che forse la crisi dell'Ilva che loro citano, se non ci fossero stati quelli di Repubblica che rompevano il cazzo eh, con i magistrati all'Ilva deriva, forse oggi quelle famiglie avrebbero un posto di lavoro, ma lasciamo perdere. E poi ovviamente il costo della crisi, titolo di Repubblica, è occasione perché Landini faccia la sua solita, uguale intervista. Che fa da qualche anno no, alle gabbie salariali. Ehm, serve una politica industriale. Beh, questa è una grande idea. Io non ci avevo pensato. Qua c'è il grande eh, Landini che ci dice serve una politica industriale. Tutta questa roba qua però la dobbiamo mettere in un contorno: che è quello straordinario di due operazioni che ho letto oggi sui giornali. Una si chiama Calenda e l'altra si chiama Claudio Cerasa. E Calenda, intervistato dal messaggero, dice: TOC TOC! Ma che siete scemi? Ma veramente stiamo parlando? Di, eh, di, di, di questa roba qua intanto Lorenzo della Vedova ti ringrazio dopo una settimana di lavoro di mattina ci vuole una zuppaia e lo dice ma scusa, Landini da quando è intervistato un giorno sì, un giornalino da Repubblica non parla della vera crisi che oggi in Italia esiste cioè che noi abbiamo dato un sacco di soldi dice Calenda alla Fiat negli anni d'oro compreso quando al volevano farsi 6 miliardi scrive Calenda di utili ma in sviluppo 6 miliardi e quindi si sono distribuiti gli utili in Olanda e stanno chiudendo tutte quante le fabbriche in Italia dice giustamente c'è rasa, aggiungendo a quello che dice Calenda, ma ragazzi, ma veramente oggi noi parliamo sulle pubbliche e il costo della crisi, sono contro le privatizzazioni, quelli che hanno venduto, hanno messo su immobiliare.it la fabbrica Maserati, hanno chiuso Stellantis in Italia, di fatto, e hanno, stanno vendendo i giornali, cioè quella famiglia sta dismettendo tutta l'Italia e i suoi giornali rompono il cazzo perché l'Eni, il 4% del è, me- è messo in vendita, ragazzi, ma è una di quelle follie che sono pari soltanto al caso De Fusco, Adesso ci arrivo perché è l'unica cosa che a me mi diverte. A me mi fa impazzire! Mi fa impazzire! Succede la seguente cosa. A Roma... Al teatro di Roma, e voi dite ma che cazzo se ne frega perché non stiamo parlando, capito, dell'Eni, però, al teatro di Roma: il, ehm, il consiglio di amministrazione a maggioranza, senza il presidente e senza il consigliere eletto dal comune di Roma, cioè quelli di sinistra, quindi regione, ministero, nominano come direttore generale un signore che si chiama Luca De Fusco, uno che ha un curriculum di molte direzioni dei teatri. E lo nominano. Direttore generale, oggi addirittura Repubblica, lo scandalo dello stipendio di De Fusco, 150.000 euro, cioè dopo che questi si sono magnati dei mortacci loro, dopo che si sono nominati dove cazzo gli pareva, lo scandalo sui 150.000 euro, lordi, del direttore generale di una serie di teatri di Roma, chissà quanto prendevano prima i loro amichetti a Cinecittà, no? Talk. ci sono stato io consiglio d'amministrazione di Cinecittà i loro amichetti, quant- altro che 150.000 euro prendevano a Cinecittà ma la cosa straordinaria è che la grande critica, oggi ci sono due pagine sul Corriere, due pagine su Repubblica, due pagine sulla stampa, la grande Schlein dice l'occupazione della cultura e la Vitale scrive ehm, eh, cos'è, eh, cos'è? Aspettate. l'assalto della destra che Ora punta anche alla scala, posti chiave bonificati da ogni infiltrazione, affidati ad un manipolo di fedeli, sono stati cacciati i meritevoli, ma mortacci vostra! io mi sono andato a vedere i meritevoli. Allora, questo signore non ha cacciato nessuno perché devono fare il, no, il direttore generale, il direttore generale viene eletto dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione per sfiga, siccome sono stati eletti a destra la regione e il governo, purtroppo per la sfiga della sinistra non sono più tutti di sinistra, perché prima c'era il comune di sinistra, la regione di sinistra e Franceschini di sinistra, questi tre facevano come cazzo gli pare, adesso non c'è più Franceschini, ma c'è San Giuliano, non c'è più Zingaretti, ma c'è Rocca è rimasto il mitico Gualtieri, che piang- perché il Consiglio regionale e eh, la, il, il Ministero hanno deciso, per esempio, di avere un direttore generale che non fosse della loro cricca. Poi dicono, ah no, perché come dice la Giovanna Vitale, è la destra che caccia i meritevoli. E ieri c'era la manifestazione dei, degli attori davanti al Teatro Argentina che stanno tutti lamentandosi dopo aver scritto una lettera. Intanto io dico, caro De Fusco, caro San Giuliano, caro Rocca, non vi preoccupate, gli attori devono essere pagati, devono avere qualche cosa, non vi preoccupate, fanno sta finta ma questi quattro eh, ritornano a casa come cazzo di para loro cioè, non è questo il tema, gli attori veri se ne fottono di questa cosa perché pensano che quello che conta è lavorare bene e non fare campagne politiche senza senso come questi cretinetti pensano di fare, mi stupisco anche che Sgarbi sia in una posizione che ci voleva la maggioranza assoluta, l'ho letto da qualche parte se così ha detto Sgarbi ha detto una cazzata il presidente di questo questo teatro di Roma, oggi ce lo spiega Luigi Mascheroni, si chiama Siciliano. Siciliano è figlio di Enzo Siciliano, uno dei grandi uomini della sinistra, diciamo chic, quelli della grande bellezza di Roma. No? Quella, avete presente? Il figlio di Siciliano potrebbe essere quella signora che stava là sul divano, io, le mie battaglie di sinistra, eccetera problema che il presidente del teatro di Roma che sta montando tutta questa storia contro Luca De Fusco, schiva Mascheroni, oltre a essere il figlio del grande siciliano, insomma nelle sue vita straordinaria che ha fatto di carriera mostruosa il nostro cazzo di Steven Spielberg di Roma con gli attori. Che abbiamo, Dustin Hoffman, Stallone, ehm, che ne so, Keith Blanchett, tutti là davanti contro De Fusco, dove cazzo era tra il 2009 e il 2013 nel Partito Democratico a fare il vice, neanche il vice responsabile della cultura? No, no, scusatemi, oggi stanno rompendo i coglioni perché è stato nominato un direttore generale del teatro di Roma e di questa cosa se ne occupano tutti i giornali, l'ashline, La politica. Gualtieri, non delle strade, di questo cazzo di De Fusco, tutti si occupano di questo De Fusco e alla presidenza di quel teatro di Roma c'è uno che non ha mai praticamente diretto un teatro se non uno in Brasile, ma che è stato per 5 anni responsabile degli affari culturali del Partito Democratico. Voi ci state prendendo per il culo! E se noi. Cadiamo su queste prese del culo, siamo dei morti che camminano. Io vorrei, e poi oggi il pezzo Giuli al Maxi butta fuoco. Questo è il problema. Giuri, veneziani, no, scusami, veneziani non fa niente così, la, la Venezia, ma voi vi rendete conto? cioè io non ci potevo credere quando ho letto oggi Mascheroni ho detto ma io non ci credo Siciliano, figlio di Siciliano che è un super di sinistra che è stato responsabile adesso lo dico bene questo qua è stato responsabile dal 2009 al 2013 vice responsabile della cultura e dell'informazione del Partito Democratico è il presidente del Teatro di Roma e tutta sta con Bricconi di attori sta là a leccare il culo a uno del Partito Democratico perché voleva forse dopo aver fatto il vice responsabile de- della, della cultura del Partito Democratico forse ora voleva come direttore generale il vice del vice responsabile ma ragazzi ma queste sono cose vere la Schlein si sta occupando del teatro di Roma dopo che l'altro giorno attacca Israele e fanno le manifestazioni in cui mirano dieci agenti il problema della Schlein qual è? È avere la manifestazione degli antisemiti a Vicenza e degli attori a Roma questa è la grande politica della sinistra italiana, l'unico che si salva è Fassino, che l'altro giorno ha detto, ma ragazzi ma siamo scemi, Partito Democratico, Torino cioè non è che tutti i democratici sono questa roba qua ma voi vi rendete conto Ma io, io dico ai miei amici di suppisti che mi ascoltano tutte le mattine ma questi sono destinati, cioè ma io sono contento, io li voglio vedere argentero co- co- chi sono gli attori eh, c'erano degli attori che io non li conosco, io sono un ignorante come una capra, io sono peggio di De Fusco però il punto fondamentale che hanno tutti questi attori di serie B, eh, so, magari sono importantissimi, non ne, cap- non ne conosco, sono io che capito, sono rimasto ad Alvaro Vitali, quindi tutti questi attori perché c'è la lottizzazione del Teatro di Roma, il cui presidente è il vice responsabile dell'informazione e della cultura del Partito Democratico. <ride> è una storia fantastica, fantastica, fantastica. Comunque mi dì, assalto della destra che ora punta la scala. Questo scrive Giovanna Vitale. Posti chiave bonificati da ogni infiltrazione, affidati ad un manipolo di fedeli della decima massa, cacciati i meritevoli ma non ci posso credere fantastico De Santis pure si ritira mi spiace moltissimo il governatore della Florida che a me piace moltissimo 45 anni liberale un po' securitario diciamo così rispetto ai liberali questo De Santis molla la, la corsa è arrivato al secondo Aiwa e sta con ehm, con, come si chiama con Trump Verezio Mauro eh, quello del, quale, le prossime elezioni saranno eh, le elezioni del 47 presidente degli Stati Uniti saranno per Ezio Mauro eh, la fine della democrazia sostanzialmente perché potrebbero essere la fine della democrazia e sottinteso se vince Trump perché sarebbero l'inizio della post-democrazia Giuseppe Genna disponibili nello shop bollino adesivo parità di genere per cruscotto o visiera canotte brigate rosa costella in tre varianti e catena di ricambio per la motosega, quella sempre. Allora, se voi andate sul mio shop c'è la catena di ricambio per Afuera! Beh, straordinario, straordinario. Beh, ehm... Che altro succede? Beh, poi c'è una grande e compiaciuta cronaca, ma non così elevata come mi sarei aspettato, eh, riguardo le manifestazioni anti così le definiscono in Germania, milioni di persone in Germania, e però giustamente Angelo Allegri contro l'AFD, che è un partito molto importante in Germania in termini elettorali, giustamente Angelo Allegri, che conosco bene, non è, mi sembra, un pericoloso reazionario, e certamente non ha simpatia per l'AFD, sul giornale scrive e riporta quello che diceva la Bild, se c'è un partito, che questi vogliono addirittura cancellare non permettere che si candidi è già successo col partito comunista e il partito nazista in Germania che li hanno cancellati dalle possibilità di essere eletti beh la Bild dice però attenzione riporta Allegri sul giornale rischiate di confondere eh, la malattia col termometro nel senso che la FD che oggi ha il 22% in Germania, secondo i sondaggi, secondo partito dietro la CDU, beh, insomma è un termometro di qualche cosa che evidentemente bisogna risolvere più che vietare. Nel frattempo Sallusti se la prende con quelli che si accusa, soprattutto i magistrati, che dicono che se si parla bene del signore degli autovelox, quello che taglia gli autovelox, si rischia di fare l'apologia del reato. E dice, ma cazzo, ma tutte le sere abbiamo un signore che si chiama Orsini, non fa né il nome né il cognome, ma è evidente a chi si riferisce, che va in televisione a dire che sostanzialmente gli israeliani se la sono cercata e che eh, hamas ha le sue ragioni e difende hamas e questo avviene con tanti professori universitari eccetera allora dice scusatemi noi possiamo avere e tollerare professori che hanno questi palchi queste grandi vetrine possono dire quello che cavolo gli pare e non tollerare gente che è ben compiaciuta del fatto che ci sia uno che tagli gli autovelox e su questo dunque ehm, No, concludo su un'altra cosa. L'intervista al fisico eh, Alimonti, fatta oggi da Dragoni, stupenda. E Dice, ragazzi, attenzione su questa quest- vicenda dei disastri ambientali, perché in realtà, come si nota in tutte le tabelle che riguardano i disastri ambientali, sembrano aumentati, ma per il semplice motivo che oggi la capacità di registrarli è molto superiore al passato. E il passato non è del 1800. In tutte le tabelle, scrive il fisico, c'è scritto che i dati prima del 2000 non sono affidabili, quindi tutti i paragoni rispetto all'aumento di questi disastri naturali sono paragoni fallati e anzi nessuno sostiene davvero che questi siano fallati, siano corretti questi dati. E poi dice un'altra cosa straordinaria, dice attenzione perché chiunque mette in discussione il riscaldamento. Eh, globale, eh, in termini scientifici e soprattutto per colpa dell'uomo beh, insomma, la, ha una carriera molto difficile nelle università, perché è il pensiero unico che ormai non si può smentire nel frattempo eh, Antonio De Gregorio dice viva Arianna Meloni che oggi ha fatto un'intervista, ha fatto una serie di discorsi ieri eh, molto interessanti e da donna organizzatrice del partito che devo dire c'era il carattere della sorella vediamo chi altro c'è stasera, c'è il Presidente del Consiglio a Quarta Repubblica, sì, Gian Pietro Brazzesco, questa sera c'è Giorgio Amironi a Quarta Repubblica, quindi mi raccomando eh, collegatevi, come sempre non è che cambia molto, leggete l'articolo di Vincent Vega su Atlantico Quotidiano della settimana scorsa, sei una grandissima benedetta allora io vi segnalo come sempre che ehm, la, ehm, i biglietti, i mille biglietti ehm, della ripartenza del 2 ehm, febbraio sono andati tutti quanti esauriti, abbiamo finito i posti quindi se voi vi siete prenotati E non venite, io vi do un cazzotto, altro che flexi, ma un cazzotto se voi non venite. Venite se vi siete prenotati, ma se vi siete prenotati e non venite, un cazzottone a tutti quanti voi, perché noi zuppisti possiamo fare violenza tra di noi come cazzo ci pare. A FUERA!